2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab, ya es fin de semanita, no sé ustedes, pero nosotros ya estamos aquí echándonos un buen cafecito porque justo esta semana estamos celebrando uno de los grandes... Eh, ¿Cómo llamarle? Descubrimiento a la preparación Pero uno de los grandes regalos que nos dio la naturaleza Porque yo no sé qué sería de mi vida sin el café Y esta semana celebramos el café No podemos presentar otra cosa antes Si no es el día del café Que de verdad vamos a estar platicando De los tipos, de las mezclas, de los procesos Del café mexicano, del café a nivel mundial Así que bueno, pues con eso vamos a empezar Tenemos como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab Que nos va a platicar de un proyecto De un proyecto bastante particular Llamado a Mamba ¿Qué es a Mamba? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, pues también Marianita Ruiz Nuestra chef de cabecera nos estará platicando Del Guamuchil Y por otra parte, chequen nada más El pedazo de entrevista que vamos a tener En la segunda parte Porque vamos a platicar con el equipo que fue a representar a México A la Copa Mundial de Pastelería Así que bueno, pues no se nos despeguen Porque este programa va a estar buenísimo
1: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam Lira, porras, ¿eh? <ríe> Fanfarrias. Miri, cuéntanos qué hay con el café, qué hay con Amamba, qué hay con GastroLab, qué hay con todo. A ver, suelta la sopa.
3: ¿Cómo están, queridos amigos de Gastrolab? Estamos muy contentos este fin de semana, un poco ansiosos. Yo creo que fue demasiado café. Nunca es demasiado café. Estamos así como acelerados y muy contentos de compartir este fin de semana con ustedes. Y bueno, ¿qué les cuento que esta semana pedazo de entrevista que traemos en Gastrolab? Porque nos fuimos a conocer a una pareja de hermanitos que se llaman María José y Diego Pineda. Que qué bárbaros, no tienen ni 30 años. María José tiene 20 años y ya están emprendiendo un proyecto gastronómico súper interesante y delicioso que se llama Amamba en la colonia Roma de la Ciudad de México y pues bueno, ¿qué tiene de particular de este lugar? Pues que realzan, enaltecen, gozan toda la gastronomía moreliana y productos saludables, hacen unas cosas espectaculares muy muy sabrosas, querido chef.
2: Ay, qué delicia, a mí, a mí la verdad es de que se me antoja muchísimo ir, pero a ver, vamos, a, ahora sí que vamos por partes. Vamos ¿Qué pares? significa mamba?
3: Amamba significa madre en purépecha. Y justamente los purépechas estaban en Michoacán. Y pues bueno, ellos se dieron cuenta cuando querían iniciar este proyecto... ...que no había muchos lugares en la Ciudad de México en donde vendieran gazpachos. Esta preparación súper, 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 súper típica en Morelia... ...que le van poniendo frutas picadas, eh, jugo de naranja, chilito piquín... ...y rematan toda esta preparación con queso cotija, es una delicia chef, no sé si tú ya lo has probado pero es delicioso que
2: no tiene nada que ver, dicho sea de paso y hay que hacer esa aclaración, con los tradicionales gazpachos andaluces no que los nada gazpachos que cuando hablamos o encontramos en un restaurante de cocina española sobre todo de cocina europea cocina mediterránea, encontramos gazpachos nos vamos a referir a estas sopas frías que normalmente son hechas a base de jitomate, de cebolla, pepino, pimiento rojo, incluso un poco de ajo... y que se hacen de un día para otro y que sirven para paliar un poco esos calores extremos en los veranos del Mediterráneo. Así Pero es. este es el gazpacho moreliano, ¿no? Exacto, es el gazpacho exacto. moreliano como tal.
3: Exacto, y lleva sandía, mango, jícama, piña, pepino... Como les decía, juguito de naranja, un poquito de sal, chilito en polvo y su respectivo queso cotija. Nada más para que se lo vayan saboreando y para todos aquellos que pues no tengan idea de, de qué va el gazpacho moreliano, pues es esta preparación. Y pues dense una vuelta para ver este qué más pueden encontrar ahí porque también se han dedicado a hacer smoothies muy saludables. Ya ven que en la ciudad pues adolecemos un poco de lugares saludables ahí donde puedas encontrar una alta gama de productos y este lugar pues se pinta solo porque tienen muchísimas cosas están súper de moda, no sé si han visto los shots de jengibre
2: ay si sí, ya ni me digas o este... de toronjita, o sea es, es rico, pero se sufre ¿eh? Se sufre, se sufre un poco porque pica Y te queda en la garganta así como que el, el, el jengibre Pero es de los, es de los mejores aliados así Y ahora que es. ya vienen los fríos Y que se sueltan los virus y los bichos por todos lados Yo creo que el shot de jengibre Es de las cosas que, que hay que tomarse uno Todos los días en las mañanas Pero sabes a mí que me llamó la atención de su carta Porque sí les eché un ojo, no ver, he ido, hecha, pero hecha, ya hecha. les eché un ojo El smoothie de dátil O sea, mm. qué locura nunca, pues, nunca se me hubiera ocurrido Hacer un smoothie de dátil y, y ya alguna vez platiqué mi historia este, que en, en la que mi papá implantó su dichosa hora del dátil sí, sí, ¿no? sí, sí. y gracias a esa hora del dátil ahora sí. ya me gustan los dátiles pero, este, pero la verdad es que se me antoja mucho ¿eh?
3: también tienen de cardamomo, entonces está muy interesante la mezcla de productos que traen y pues lo típico ya sabes, paninis este, con mozzarella jitomatitos o aguacatitos, espinacas productos completamente verdes también el lugar es súper bonito, o sea si se dan una vuelta, este, van a poder ver un lugar que, que realmente te apapacha están en una casa porfiriana entonces es un contraste bien bonito entre el color entre lo clásico eh, van a ver cuadros con muchísimo Colorido, que los van a incitar como a, a tener una vida más saludable, ¿por qué no? Y pues, ¿qué más les cuento? Que tienen también entre sus, entre sus gazpachos algunas preparaciones que no son este las más este Tradicionales o las más clásicas, Exacto, ¿no? por ejemplo, tienen esta que es eh, gazpacho verde, que lleva jugo de naranja, espinaca, apio, jengibre, espirulina, que también está súper de moda. Y y le pueden añadir frutas como melón, un poquito más de sandía, manguito, piñitas. Uf,
2: que la espirulina ya lo platicamos antes, no recuerdo si lo platicamos aquí, lo platicamos con Sergio y Lupita en algún momento, pero la espirulina es esta alga que es originaria de lagos, no, de, no, no, es, una alga, no es una alga originaria de océanos, ¿no? sino de lagos. Y, y era parte de la base de la alimentación de los aztecas entonces en el lago, en el lago de, de Tenochtitlán íbamos, íbamos a encontrar este, espirulina y esta espirulina se la daban o alimentaban a los guerreros antes de las batallas con espirulina porque tenían la creencia, en ese momento no podían comprobarlo científicamente ¿no? pero tenían la creencia de que era un superalimento y que ese, y que ese alimento les daba, les daba poder, energía y fuerza a los guerreros para combatir entonces esta espirulina que al día de hoy ya la encontramos como un superfood y lo encontramos carísimo Exacto. en sobrecitos de un gramo, este, pues nuestros antepasados hace 500 años ya la consumían.
3: Fíjate que yo soy súper fan de la espirulina, estoy en ese equipo ya desde hace como un año y yo me aviento todas las mañanas cuatro capsulitas de espirulina y no saben lo bien que me he sentido desde hace un año, porque yo sufría mucho de gastritis y de colitis, y no sé qué efecto tuvo en mi organismo obviamente, y, y aquí cabe señalar, siempre bajo prescripción médica, no crean que les estoy diciendo que cura la gastritis ni, ni la colitis, a mí en lo personal me ayudó mucho y también me da mucha energía, entonces sí lo recomiendo que le pongan este la venden también en polvito, yo opto por las capsulitas, pero se lo pueden poner a su jugo verde, a varias preparaciones, incluso hay quien se lo pone a su avena espolvoreada o pues ahí hay como muchas formas de incluirla, ¿no? En los desayunos sobre todo.
2: Oye, pues qué buen dato, ¿eh? Vamos a echarle, vamos a echarle ojo esos datos porque aparte, como dices, no es recomendar ni, 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 ni hacer creer a la gente que, que, que esto, que el consumo de un producto cura mágicamente lo que sea, pero también tengamos en cuenta que la naturaleza nos pone toda la mano, ¿no? Y esta, y esta naturaleza eh, pues nos va a poner los los remedios a las enfermedades que también vamos a encontrar Entonces, eh, pues los aztecas no estaban equivocados Y de que es un gran alimento, es un gran alimento Pero sí. a ver, vamos a ya, ya que estamos hablando de antepasados Ya que estamos hablando de orígenes Ya que estamos hablando de productos ancestrales ¿Cuál es el origen del gazpacho de Morelia?
3: Pues fíjate que hay varias versiones Hay una que me gusta mucho Que era de un señor que fruta vendía Ah, no, ¿verdad? <risa> Bueno, sí se trata de un señor que vendía fruta en Morelia, y pues un buen día se estaba muriendo de calor el señorcito. Y entonces se a picar frutita, pero, pues, no podía con el calor y a picar frutita, pero pues no podía con el calor y qué hago? y se pico? ¿Y ponerle el le de Y y mucho dijo ¿Y y también Y se más ocurrió ponerle el para que se Y esto Y igual y también un poquito más otra salecita, dice que tiene se ver esto más fresco. que y que justamente estaba inspirada pues en los gazpachos que tú ya mencionabas, en estas sopas frías, y que pues bueno, lo que más tenían a la mano en Morelia, pues eran frutas. Entonces trataron de emular estas pues sopas frías, pero pues se dieron cuenta que estaba más rico picadito, y ahí con quesito, y, e hicieron esta, esta aliación deliciosa.
2: Oye, pues que, que también hay que, hay que tener en cuenta... Que, que si pensamos en los orígenes de las cosas, el gazpacho andaluz tradicionalmente lleva jitomate, ¿no? Pero el jitomate es de origen americano, entonces probablemente primero fue el jitomate a Europa, posteriormente eh, los españoles decidieron adaptar el jitomate, el, el, el gazpacho con jitomate y entonces sería como, re, como retribuir de alguna manera o regresar un plato, que si bien es de origen español, parte con ingredientes de otros lados, ¿no? Como la cebolla del sudeste asiático o como el jitomate de, de origen americano. Exacto.
3: Entonces, creo
2: que me gusta más la historia del señor que se moría de calor.
3: A mí también me gusta mucho. Oye, y a todo esto no hemos dicho dónde está el lugar, para quienes quieran. No, quedan, yo ¿no? pensé
2: que era Secret Location, <risa> que lo tenías muy, muy guardadito.
3: No, pues está en la Colonia Roma, en Avenida Sonora 113. Si quieren visitarlo, están de lunes a domingo. Están pues prácticamente toda la semana y, y su horario es súper amplio, desde las 7 y media de la mañana y hasta las 10 de la noche. Entonces...
2: Pues a darnos no una hay. vuelta y, y perdón que te interrumpa, sí, pero sí, no sí. podemos dejar pasar este detalle, el detalle de la vajilla, ah, ¿no? Sí, que la pues vajilla eso. la hace la mamá de ellos dos, sí, sí, la, mamá sí. es, la mamá es la mamá ceramista y entonces también por eso deciden ponerle ese nombre al restaurante, ¿no? Deciden ponerle el nombre que como ya lo se hace en pura pecha significa madre. Y, y en honor a la madre de ellos Que será amista Y la vajilla es la mamá Quien la diseña Entonces es de, esos, es de esas historias bonitas De esos datos curiosos
3: Para que vayan ya con más sentido Animados de ya saber A dónde se dirigen Eso está
1: padrísimo Radio.
4: Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y Del cielo una jarita de queso blanco una montaña de berro y miel. Oh,
2: oh. Pero ahora, mi querida Miri, pasemos a uno de los, a un, a uno de los manjares, a uno de los manjares que tenemos eh, en, en, en este planeta. Uno de los manjares que la naturaleza nos dio, como bien lo dije al principio, que de verdad yo no sé qué haría sin él. Este, alguna vez ya dije en radio esta, esta frase que es: La eternidad es el tiempo que tardas en hacerte la primera taza de café del día. ¿No? Sí, Eso es cara. la eternidad, desde que te despiertas así este, con el almohadazo en la cara, todavía roncando, todavía medio que dormido, de ahí en lo que te haces la primera taza del café, pueden pasar siglos, mi querida Miri.
3: Estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que de verdad el día no empieza para muchos de nosotros sin esa primera taza de café. Bueno, no sé ustedes cómo lo tomen, pero siempre religiosamente tiene que acompañar su desayunito, esa tacita que no solo los ayuda a despertar y a estar más este, avispados durante todo el día, sino que también es un apapacho. Oh, La es es que delicioso sí. una
2: taza de café. este, más Incluso allá.
3: si lo toman con leche.
2: Claro. No importa cómo no lo tomen importa. el café es una delicia. No importa si es arábica, no importa si es robusta. Que, que partamos del, del origen del café en México, ¿no? Perfecto. Que el café, el café llega eh, con la conquista española, que recordemos que entran por Veracruz, eh, y, y, y esta planta del café la traen desde Cuba, ¿no? Entonces la traen desde Cuba y la empiezan a plantar. Eh, llega al puerto de Córdoba, Veracruz, por ahí de 1700, 1800, y entonces. La empiezan a plantar y se dan cuenta que las condiciones de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas pues son las son las idóneas ¿no? para, para poder producir esta, esta especie y, y bueno de ahí para el real México se ha vuelto una de las grandes potencias en calidad de café porque en cantidad vamos muy atrás en producción. No somos uno de los países que más, que más produce en el mundo, pero sí somos uno de los países que tiene grandes calidades de café.
3: Sí, y también grandes representantes, Isra, porque mmm, no solamente es como darnos cuenta de la gran historia y de todos estos siglos que tiene tan solo el café eh, de este lado de, de, del mundo, ¿no? sino que también hemos logrado tener, y ya muy contemporáneamente, a exponentes increíbles como por ejemplo cafeólogo que es Jesús Salazar que en San Cristóbal de las Casas en Chiapas tiene este proyecto que se llama cafeología y que hace unas cosas divinas con el café empezando porque le da el lugar que merecen y el respeto que requieren todos los productores no importando si sus cafetos que los cafetos son pues los lugares en donde están como todas estas plantas del café pueden tener poquitas este poquitos plantíos y demás pero lo que él se dedica a hacer es a verificar, a estudiar a desarrollar técnicas para cada vez tener mejores calidades y mejor, mejor café mexicano, lo cual me parece súper valioso.
2: Sí, y, y en México tenemos grandes zonas, ¿no? Cuatepec es probablemente la más famosa de ellas sí, por, sí, sí. por la altura, ¿no? El dichoso café de altura, que cuando hablamos de café de altura tenemos que referirnos a un café de más de 800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y Cuatepec está a 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta, esta, estas características, por llamarlos de alguna manera de altura, se van a reflejar en la forma en el tamaño, en este caso de las cerezas, y evidentemente en el sabor. Que recientemente tuve oportunidad de estar en Chiapas, fui a un viaje express a Chiapas. Y a ver este A ver unos una hacienda cacautera y a ver este todo el tema de las semillas de cacao. Pero también tuvimos oportunidad de estar en un lugar donde se siembra café y se cosecha café. Entonces, eh, es increíble cómo en un cafeto... Tú ves todas las cerezas porque también ya la cosecha va a empezar. La cosecha va desde noviembre y se puede alargar más o menos hasta febrero o marzo. Entonces la cosecha, el, el café es una cosecha muy larga. Es una cosecha de 4, 5, hasta 6 meses. Y recientemente en Chiapas tú veías el café, y veías las cerezas, todo lleno de cerezas. Y unas rojas, 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 que eran las que ya estaban listas. Muchísimas verdes, algunas medio naranjitas. Y otras que ya se empezaban a poner negras. Las que se empezaban a poner negras ya se habían pasado. Entonces solamente tenían que hay, que ir recolectando una por una todas las cerezas no, para ir para para ir definiendo cuál era la, la, la cereza correcta porque tú no puedes agarrar y cosechar todo el árbol completo porque va madurando a destiempo todas las cerezas no entonces eh, incluso tuvimos oportunidad de probarlas así ya maduras y es riquísima tú agarras las es dulce tú agarras la cereza te la comes y en medio te queda la semilla del café tal como la conocemos, nada más que es blanca, ¿no? Te queda con un musílago y es, es color blanca porque no se ha tostado ni se ha fermentado ni nada, ¿no? Entonces, eh, realmente el proceso del café eh, para mí es, es, una de los, es uno de los procesos eh, probablemente más complejos, al igual que el cacao, que el tostado del cacao y el, la, sí. la fermentación del cacao, porque si te pasas o te, o te quedas corto en algún proceso, le das en la torre a toda la cadena, ¿no? O sea, tienes desde la cosecha, después tienes el procesamiento. Una vez que se quita la pulpa, se, se extrae la semilla, eh, tal como se los comenté. Tienen que ser cerezas maduras, no pueden ser cerezas verdes, pero tampoco se pueden pasar. Tiene que ser una una... Tiene que ser un, un, una elección a mano, después viene el curado, una vez que quitaste la cáscara lo clasificas para ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Si se va a ir así, si se va a exportar, si tú vas a continuar el proceso, si lo vas a, este, si lo vas a fermentar, lo vas a tostar, ¿no? Entonces todos esos procesos, todos esos procesos que que, que llevan que, que se llevan a cabo para obtener una taza de café, pues son fundamentales porque no puedes romper nada en la cadena
3: está increíble todo esto que nos cuentas y que una vez más nos hace darnos cuenta que aunque el café no sea precisamente de este lado del mundo, ni, ni ori de origen digamos mexicano o americano eh, nos identificamos plenamente con, con, con él, ¿no? y lo hacemos nuestro, entonces me hace pensar como cómo realmente todos terminamos siendo eh, de aquí y de allá, y vamos generando esto, estos sincretismos maravillosos, porque también en variedades mexicanas las hay en cantidad y son deliciosas, pero bueno, justamente volver a los orígenes y a valorar de dónde vienen las cosas, ¿no? Saber eh, cómo crece esta planta, qué sabe la semilla para poder quererla, para poder valorarla, para poder apreciarla.
2: Y sobre todo creo que, creo que tenemos que tener más educación al respecto, porque... Eh... Yo creo que una gran parte, una parte muy importante de la población en México no no tiene no tiene en la mente, no tiene no tiene en, el, en el imaginario, no tiene en, en la cabeza que el café mexicano es de gran calidad, ¿no? ¿Sí? Pero no siempre va a ser el café ya molido, el café este, ya soluble, ¿no? O, o incluso la, la, las famosísimas cafeterías americanas o de otros países sí, que están en sí, cada esquina, sí. sino hay que saber entender al café, y hay que darle lugar al productor mexicano. Y es increíble que el café mexicano se aprecia más en otros lados que en México. Entonces, sí. justo platicaba con gente que se dedicaba al café y me decía, a ver, el primer eh, eh, productor a nivel mundial es Vietnam, ¿no? Entonces, él, si mal no recuerdo, no quiero decir una cosa que no, este, pero voy a decir más o menos lo que me acuerdo. Si mal no recuerdo, creo que eran 30.000 toneladas al año que producía Vietnam. Y México producía 2000 O sea, Vietnam producía este, el 1.500 de lo que producía México no, no entonces sí, sí,
0: sí, es, 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 es una
2: locura y de ahí bueno pues está Brasil está Colombia, está Etiopía hay muchos otros lugares pero, pero... bien
3: dices, eh, Israel discúlpame que, que te interrumpa o sea si sí, el café mexicano es buenísimo eh, y me acordé justo que Jesús Salazar ahí en Zibactel en, en, en Tenejapa, allá en, en Chiapas en los altos de Chiapas pues ella, él, él perdón Cuenta con una productora que se llama Petrona. Y ella tiene un cafeto pequeñito, pequeñito, pequeñito. Pero de ahí sale uno de los mejores cafés del mundo. Y este café se va... Hasta el restaurante de René Redzepi a Noma, a Dinamarca, y ahí se sirve este café mexicano como si fuera una joya. Nada más para que se den una idea. No,
2: pues es una locura, ¿no? Y vamos vamos a encontrar que en Italia, por ejemplo, hay muchas veces, muchas veces tenemos en el, en el imaginario colectivo también que Italia tiene gran café. Italia claro. no produce no café, ¿no? Imagínate, Entonces, ¿sí? eh, las mejores máquinas de café están en Italia, los mejores cafés... Yo el mejor café que he probado en mi vida... El mejor... Me mandó un gran amigo... Otomon Si que es gran cliente del restaurante... Y gran amigo... Importador de vinos... Y que alguna vez estuvo distribuyendo café de Chiapas y de Veracruz... Y este... Me mandó un lugar que se llama La Taza de Oro... Si mal no recuerdo... En Roma... No bueno... O sea... Un café... Aparte la carta, tú veías el menú de café y era como si estuvieras en una carta de vinos de un restaurante. ¡Qué tenías el café de Blue Mountain de Jamaica, tenías tal de Etiopía, tal de México, tenías 40 variedades diferentes de café y te tomabas un espresso, era hermoso. Incluso ya te vendían como las cápsulas que ellos hacían con wow. las mezclas de café que ellos tenían para poderlo, este, para que te lo pudieras llevar a tu casa, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que hay países, por ejemplo, como Italia. Que, que son buenos tostadores de café Y buenos este fabricantes de máquinas Y buenos catadores de café Yo creo Pero que el, el producto está aquí Está ¿no? en el
3: tostado tal vez, ¿no?
2: Pero bueno, pues mi querida Miri, ya ni dejamos hablar a Marianita. Ya Yo creo sé. que vamos a tenernos que ir a comerciales. <risa> regresamos con el guamuchil y nos vamos con la copa de pastelería. ¿Te late?
0: Sí.
4: Pues no
2: se nos despeguen.
5: En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
4: Aprovecha leche Lala UHT de litro y medio, dos por 60 pesos. O el cereal Fruit Lux de Kellogg's de 410 gramos a solo 59,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 4, aplica restricciones. Aplica el Sur.
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Astrolab, estamos de regreso.
2: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil.
4: Por eso aprovecha que la carne de res para asar está a $144.90 el kilo. Sí, carne de res para asar a solo $144.90 el kilo. Limitado a 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 2. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
1: Y ahora, El Sabor Oculto.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Qué bueno que no se nos despegaron, porque la verdad es que estuvo buenísima la primera parte, pero no saben lo que viene ahorita, ¿eh? Ya tenemos a Marenita, que nada más se, nada más se quedó babeando cuando estuvimos hablando del café. Y este nos va a platicar sobre el guamuchil, y, y posteriormente, bueno, pues vamos a tener a Francisco en la línea, que fue el coach del equipo mexicano de, de la Copa Mundial de Pastelería. Entonces, pues Marianita, ahora sí que todos tuyos, ¿qué hay con el sabor oculto de esta semana?
6: El sabor oculto de esta semana creo que sí es muy oculto, porque no es como una fruta tan conocida, ¿no? Eh, este árbol es nativo de México, Centroamérica, Sudamérica, y también lo conocen con el nombre de gallinero o pinzán. Este, este nombre es como del árbol y la, fruta, y la fruta se llama huamaras o roscas este árbol es muy peculiar porque es uno de los preferidos de las abejas es el alimento favorito de ellas y eh, este año ya no va a ser pero el que sigue entre abril y junio, si están cerca de Guerrero o pueden ir a visitarlo debería de darse una vuelta eh, ¿por qué les menciono Guerrero? porque creo que es uno de los estados que depende mucho de esta fruta en, algunas, en algunos poblados como el Mochitlán, Huetsuco, Quetzalapa, hay familias que se dedican a la venta de guamuchil. Y es que este árbol no es como que tenga sembradíos. Es un árbol silvestre y que se da la, a las orillas de las carreteras y que familias enteras llevan eh, generaciones y generaciones dedicándose a esto. Entonces se recolecta a mano y lo venden eh, la, como la medida se llama... La unidad de verida, La unidad ¿no? de medida se llama almudes. Un almud eh, equivale a 5 kilos, 5 litros más o menos, y lo que ellos comentan es que anteriormente eh, se los pagaban en 100 pesos cada uno y que ahora ya lo pagan en 70
2: eh, ¿Cómo? O sea, todo es exacto. más caro y el guamuchil va bajando de precio.
6: Exacto. Y eh, también nos platicaban que era un poco complicado porque debido a que era un árbol silvestre, pues a veces podían sacar, no sé, tal vez cinco almudes, pero a veces solamente dos o, de, o tres y que tienen que esperarse un año completo para poder tener esta fuente de ingresos. Entonces, eh, cuando no es como eh, temporada, estas personas se dedican a limpiar cacahuete pero bueno, eh, volviendo a, a, a esta fruta, o este, sí, esta fruta, para que no lo ubica, es como una especie como un de... ¿no? Exacto, es como un tamarindo verde y conforme va madurando se vuelve rojo. Eh, adentro es como son unas bolitas blancas que también conforme van madurando se vuelven rojas y eh, en el medio tienen una semilla color negro. Esta semilla la ocupan muchísimo y la, martaj eh, la martajan y la mezclan con agua y la ocupan en estos poblados para infecciones intestinales o para curar colitis o gastroenteritis o la tifoidea. Oh, mira. Eh, la, la, ¿Cómo se llama? Este árbol también es muy importante porque ayuda a otro tipo de, de cosechas porque tiene unas... Eh, Raíces tan profundas que ayudan mucho a la filtración de agua. Y aparte también lo ocupan para, para extraer otro tipo de cosas. Por ejemplo, de aquí también se puede extraer como un musílago. Que es muy parecido a la goma arábiga. Que para quien no la conoce, eh, lo ocupan muchísimo. Bueno, esta goma es, eh, sale de las eh, acacias. Y lo ocupan mucho, por ejemplo, en pastelería como espesante. O para todos los dulces que son como de caramelo. Para darle como este tipo de... Espe como la de elasticidad. elasticidad. Y de este árbol también lo ocupan muchísimo para sacar el color amarillo en como de grado alimenticio. Y los ace aceites esenciales lo ocupan mucho como en la parte de la... Para hacer jabones y todas esas cosas de huele rico. Y el carbón que sale de este árbol es como de los más potentes, por así decirlo. Que da como muchísimo calor. Entonces es como un árbol bastante interesante.
2: O sea, tenemos todas... Tenemos todas las ventajas en una sola planta, ¿no? Tenemos una semilla que se puede comer, que nos puede ayudar con el tema de salud, que aparte es muy bonito, ¿no? El, el guamuchil es muy bonito cuando lo ves como el color rosa con blanco y
6: todo, es como muy curioso. Es muy curioso y aparte es súper rico, o sea, para quien no lo ha probado, tiene un sabor eh, como muy peculiar, pero solo, ojo, no abusen de él, porque sí, eh, sí es de estas plantas que si no estás acostumbrado a comerlo bastante, sí te puede causar como... Una limpieza profunda de estómago Una limpieza Entonces, pruébala, Exacto, pruébenla pero todo con moderación Y sobre todo vayan a estos poblados en Guerrero Y hay que apoyar a nuestros productores mexicanos
2: Venga, pues ya está Mi querida Marianiki Y pues ya tenemos aquí a Francisco que nos está esperando Pues para platicarnos de esta experiencia Que acaban de vivir en Francia
1: No hay amor más puro y sincero Que el de un cocinero
2: bueno pues querido Chef Francisco Vázquez, bienvenido a GastroLab, gracias por tomarnos la llamada, gracias por tomarte tu tiempo en este fin de semana para platicar un poco pues de todo lo que ha pasado en estas en estas últimas semanas que han sido pues bastante movidas, ¿no? Para empezar me gustaría que, que te presentaras un poquito, que quien nos está escuchando sepa quién eres Chef y sobre todo pues que, este, que, que partamos de la noticia... Eh, que, que se ha movido mucho en redes sociales en estos últimos días, que es el equipo mexicano en la Copa Mundial de Pastelería.
5: Ah, creo que, que sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, muchas gracias por estar eh, conectados y bueno, pues mi nombre es, eh, es eh, chef Francisco Vázquez, eh, soy el, eh, el chef, eh, tengo más de 20 años en el medio de la pastelería, eh, trabajé para una empresa, eh, por 21 años, son en un hotel, fui sí, el chef ejecutivo por 21 años del Hotel Four Seasons, Ciudad de México, y bueno, eh, a hoy día, eh, eh, pues soy el director académico de Nugatina Academy, que es este soy chef propietario, y bueno, pues ahora ya con un proyecto que se llama también Nugatina Formación, que es hablaremos más adelante de esto y bueno pues también he tenido la oportunidad en este tiempo de ir a algunos concursos eh, tanto nacionales como latinoamericanos y bueno y también representar en este caso eh, a la selección eh, mexicana de pastelería por eh, durante cuatro ocasiones y bueno y también haber sido su entrenador no y ahora con esta selección de pastelería del 2021 van yo que apenas concursaron este fin de semana y yo creo que ya ya mañana están de regresos de hecho me, me tocó estar en todo de ese proceso y bueno y estar ahí apoyándolos con algunas ideas y bueno pues también eh, ayudándolos un poco en lo que iban a, a presentar ya no tuve la oportunidad de ir ya que Francia puso unas restricciones y bueno pues yo tenía la eh, tengo la vacuna cancino y esta vacuna no está permitida que las personas que tienen esta vacuna no pueden entrar a, a Francia ya que eh, no, no está autorizada por ese gobierno.
2: Uy, por, qué, por ma, qué, qué mala noticia, qué mal tino ahí, que esté, Chef. Pero bueno, pues como sea, tú estuviste a cargo de toda la formación, estuviste a cargo de todo el cocheo durante todo este proceso. Y ahí es donde te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué, para quienes nunca hemos estado en un concurso de esa talla, para quien nos está escuchando y no se imagina, qué implica o qué representa... Eh, el ir en nombre de este país y qué implica el ser el coach para una selección mexicana que va a competir, eh, en este caso a Europa, para poner el nombre de México en alto.
5: Bueno, pues eh, sí, es, es algo muy... Antes que nada, pues vas que exactamente nada, como, como comentas, pues vas, vas por, por, por un país, vas por tu país, en este caso, a representar a México, ¿no? ¿Y cuál es el proceso qué tiempo o qué es lo que se lleva? Pues es un proceso de dos años y medio, ¿no? En México eh, ahí ya lleva muchos años que hacen concursos eh, de pastelería, pero bueno, a partir del 2009 se abrió la convocatoria para ir, uh, antes eran concesiones para poder ir a, a la Copa Mundial de la Pastelería de Francia y después en el 2009... Se hizo ya la convocatoria para hacer una selección, 2008, perdón, para hacer una selección nacional y después en el 2009 pues ya se hizo eh, eh, el que ganó, en este caso en el 2008 que yo tuve la oportunidad de haber ganado y pues yo tuve ya en el 2009 la oportunidad de ir a representar a México a la Copa Mundial de la Pastelería. Y bueno, pues es un proceso que regularmente hoy lleva dos años y medio, porque primero tienes que estar en la eh, concursar en el nacional de pastelería, después que, que ganas el nacional de pastelería tienes que hacer el latinoamericano de pastelería en donde vienen los países de Latinoamérica todos los, pa los países de Latinoamérica que estén apuntados a concursar aquí en México, porque México tiene la sede, y los primeros tres lugares que queden en la, eh, como, en los primeros tres lugares que queden dentro del concurso son los, los tres países que van a representar eh, pues en este caso a su país, pues a la Copa del Mundo. Este Entonces, año fue bueno,
2: este año fue México, Chile y ¿quién más?
5: Este año fue México, iba fue Chile y iba a ir eh, Brasil, ¿no? En este caso, pero pues a la última hora cancelaron. Ya. Uy. Cancelaron por los temas del COVID y también porque eh, el tipo de vacunas que llegaron a tener no se permitían en este caso, pues en, en Francia.
2: Qué complejo, qué complejo ha sido todo ese tema. Ahora cuéntanos un poquito, ¿quién, eh, ¿quiénes son eh, estas personas, estos reposteros, estos cocineros, estos chefs que, que forman parte de tu equipo? ¿Quiénes son las personas que fueron a competir?
5: Bueno, pues en ese caso los que fueron a, a competir y bueno, porque también fue un proceso que, que se hizo en esta en esta parte del 2018 se hizo el latinoamericano de pastelería donde tuve la oportunidad de ser entrenador y coaching y jurado de, de este equipo de Alan Tercero y Omar Robles Después de ahí, este ya en este año, en el 2019 ya se incorporó al, al, al equipo Gustavo Barbosa Gustavo Barbosa, eh, él entra eh, ya en la Copa Mundial de la Pastelería y ya piden que sean tres personas. Uno que haga la figura de chocolate, uno que haga la figura de azúcar y bueno, un tercero de persona que haga el pastel helado y bueno, y todo lo que son entre med y, los y en este caso el postre del restaurante que pidieron. Oh. Y bueno, de, de cierto modo es un comodín que ayuda a las otras dos del equipo a levantar las piezas que tienen que presentar.
2: ¿Y qué fue lo que presentó México en el concurso?
5: Bueno, en este caso dieron un tema, y el tema era el arte y la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que presentaron, en este caso, Alan, que fue el que hizo la figura de de, cho de chocolate, presentó un caracol, y arriba de este caracol había como un cuadro, había unos pinceles, ¿no? Dando algo sobre el arte y la arquitectura. Y en este caso, pues, este Omar, en la figura de Azúcar, eh, representó lo que es un pues un hongo y luego la miel y representó como la miel en unas abejas y los, en este caso, a algún, no un caracol que andaba entre follaje y algo muy, muy, este, de arquitectura. Y ya Gustavo Barbota que fue el que hizo los postres, pues bueno, ahí toda la degustación, tuvo que él hacer tres pasteles helados, tres pasteles, cuatro pasteles de chocolate y tuvo que hacer doce postres al plato, eh, bueno, en este caso, pues, todo dentro de las 10 horas
3: que les dan para la competición. Hola, chef, ¿cómo estás? Habla Miriam Lira, editora de GastroLab. Quisiera yo hacerte... Hola, Miriam, Hola, ¿qué tal? Hacerte una pregunta. Este año el equipo mexicano en esta copa quedó en el octavo lugar. Y pues bueno, metiendo un poquito aquí la polémica y tal, ¿Tú qué crees que necesiten los competidores mexicanos para quedar cada vez en mejores lugares, no? Porque tenemos esta impresión de que las escuelas gastronómicas muchas veces preparan a los chicos para que salgan y monten negocios y, 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 y trabajen quizá para un restaurante, pero no los capacitan profesionalmente para estar en certámenes de esta categoría. ¿Qué opinas?
5: Sí, mira, bueno, pues eh, ahorita en particular la selección eh, quedó en octavo lugar, bueno, porque ahora fue la mitad de la tabla, ¿no? Regularmente son de 22 a 24 países, eh, en este caso los que concursan, en, en particular en esta ocasión, pues no fueron 12 países, eh, 13 países, perdón, y bueno, eran 11 países. Ahora, pues claro, que la tabla se redujo y ahora pues quedaron en el octavo lugar. Y sí, bueno, al final del día es un trabajo que se hace, que se hace al, al final del día, es un trabajo muy muy grande, y bueno, sí, las escuelas en particular hoy día, eh, no pues no desarrollan a los chicos, los, los, los cuando entran a, a, la, a, la, a la carrera regularmente, pues les enseñan tecnología, les enseñan cocina, les enseñan el servicio, ¿no?, hacen prácticas, pero nunca nos guían a que en este caso... Hoy día que la pastelería y la panadería en México empieza a tener, eh, bueno, un crecimiento, ¿no? Porque, eh, pues, llegan tiempos de auge y luego tiempos de no, y ahorita seguramente, pues, hay, en eh, cierto modo, un auge entre de lo que es la panadería y la pastelería, pero les enseñan a cómo poder poner un negocio, pero tampoco les enseñan cómo poder a, a dedicarse o a ser un especialista en la repostería, ¿no? Y regularmente, pues, a las cocinas, hay eh, tienen la oportunidad de ir a varias escuelas a dar clases, y bueno pues regularmente cuenta con más equipo de cocina que de pastelería y por ende pues no hay un enfoque para desarrollar a los chavos o a los chicos en que se quieran dedicar a ser un buen pastelero y justo es un justo
2: justo en esa línea también hay que resaltar que, que bueno pues el equipo mexicano de pastelería estuvo no porque ahora mismo está el bocus Or de orque que que está que acaba de ganar si mal si mal no vi francia no sí. francia fue el ganador y, este, y en esta ocasión no hubo equipo mexicano, ¿es correcto?
5: Sí, bueno, no hay, no, hay, eh, no, ya va más de ocho años que México no califica en el boxeo de oro, ¿no? Aunque la cocina en México eh, tiene un una gran crecimiento y tiene los chefs, pues ahí demostramos que en particular es, la, es complicado, ¿no? No hay chefs que a lo mejor de cierto modo tengan a lo mejor este nivel o esta experiencia es lo mismo, ¿No? Que, que las mismas escuelas y las mismas instituciones tampoco los desarrollan para poder estar a ese nivel de, de poder a competir. Y regularmente, este, bueno, no es que en particular, eh, no, no hay talentoso en México, sino creo que simplemente, pues, no hay como buenos acuerdos para llegar a un punto para que a, representen a México en el boquillo de or, ¿no? que es el lo más máximo que de cierto modo pudiera explicar un chef de cocina solar.
2: Así es que justo este yo veía las puntaciones, por ejemplo, lo, lo, lo veía en el bocus de Or que, que bueno, eh, entre el primer lugar y el último lugar sacaban más de un 100% de diferencia, ¿no? Y, y también o sea tú ves los emplatados ves los montajes ves la calidad ves la esencia eh, incluso me llamó mucho la atención que aparte de Francia pues los países nórdicos estaban por encima no estaba Islandia estaba Noruega estaba Suecia este estaba Dinamarca como que los países nórdicos estaban muy 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 encima y, y creo que en, la, en el tema de pastelería que este que al final fue Italia quien gana no este y claro. eh, tú veías los montajes veías el resultado final Veías un poco los detalles Sobre todo quienes quienes estamos en restaurante Quienes nos dedicamos a esto Quienes estamos en la cocina Tú mismo con toda la autocrítica que tienes Seguramente lo habrás visto Y, y sabemos que todavía tenemos mucho trabajo Por hacer nosotros, ¿no?
5: Claro, claro Porque bueno, vamos a ver simplemente Apenas uh, uh, platicaba con Alan ¿No? Con Alan que fue el capitán Del equipo de la sección de caña de Pastel. Y bueno, eso siempre se ha sabido ¿no? Desde que yo... Eh, He, podido, he tenido la oportunidad de ir a concursar a la Copa del Mundo desde el 2009, bueno, pues al final del día, es, ¿qué es lo que pasa? Aquí en México, eh, lo, que, lo que sucede en México es que primero aquí hay que trabajar y una vez que uno trabaja, después entrena. Eh, aquí no hay una asociación, eh, todos los países tienen una asociación de la Copa del Mundo, México es el único país en, en, en el mundo que no la tiene. Y esta asociación se, de, se dedica a esa asociación, ...de la Copa del Mundo se dedica a buscar
2: apoyos... ...a, a tener un... ...un, un fondeo...
5: Eh, ...claro, tener los, eh, a los... ...en este caso, gente que apoya... ...tener instalaciones donde cuando ya hay un seleccionado... ...en ese momento a ese seleccionado seleccionados lo apartan de su trabajo... ...y lo ponen a entrenar... ...a Japón lo que hizo este año fue que una vez que supieron... ...que Japón había pasado y que iba a estar en la Copa del Mundo estos años de pandemia, este estos, este año y medio de pandemia, dos años que pasaban del momento que iban, que sabían que vienen a la Copa del Mundo, se pusieron a entrenar. Entrenaban tres veces a la semana.
2: Claro que es un poco lo que pasa con el deporte en México, ¿no? que, que realmente Falta un organismo, falta mucha estructura, pero hay que reconocer y, y, y te lo reconocemos todo el equipo de Gastrolab y creo que todo el país lo reconoce, que, que cada vez se va avanzando más, que, que gracias a muchas personas que están encima, 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 que van aportando, que desde su trinchera van sumando, pues la verdad es que cada vez México está más presente eh, ahora en el tema de la pastelería, esperemos que pronto en Cocina Salada nos pongamos al corriente. Pero, pero al final es eh, la parte gastronómica de México y ustedes como esa parte de repostería, esa parte de, de chocolatería, esa parte de, de gastronomía tal cual mexicana, pues creo que creo que han hecho un gran papel y que lo seguirán haciendo y que seguirán avanzando eh, para poner el nombre de México en alto, ¿no? porque para empezar, para, para poder llegar al primer lugar, primero hay que estar y ustedes ya están. ¿no? Y lo han estado y seguirán estando Y estoy seguro que pronto irán sumándose muchos apoyos Irá sumándose mucha gente que, que, que quiera eh, poner su granito de arena en estas causas Para que el país pues cada vez vaya avanzando más no Tanto en el deporte como, como en la gastronomía como en muchos otros rubros Pero pasando a otro tema, cuéntanos Sabemos que traes también un tema personal por ahí Sabemos que, que estás a punto de inaugurar algo Ahora sí que suelta la sopa
5: Ah, bueno, sí, muchas gracias. Sí, fíjate que, que bueno, hace hace ya algunos, ya bueno, ya hace cuatro, cinco años que se abrió, una vez que yo salgo de, de, de este hotel que se llama Four Season, ¿no? Que tuve tantos años y tanto apoyo que me, me dieron, en ese momento tiempo que estuvo con ellos, pues ellos me, me apoyaron mucho para los concursos completamente, en ¿eh? verdad que desde que entré desde, yo entré en 1997 en ese hotel y desde entonces yo empecé yo concursé <ríe> 97 98 en todos los concursos que podía yo iba no de panadería de chocolatería de lo que fuera yo iba y, y siempre me apoyó la empresa no y bueno ya es una vez que es algo de ello, pues bueno yo pensando ya un poco en lo que en lo que este podría hacer eh, pues se me ocurrió eh, viendo un poco ya teniendo la experiencia de ser docente en otras escuelas en, ese, en esos tiempos, pues me di cuenta que lo que hacía falta en México era poner, aunque hay academias de, de, de o hay escuelas de pastelería muy específicas, ¿no? que ya hay algunas, este pero sí eran como, y a mí me pasó en su momento cuando yo quise estudiar, eh, porque yo quise nada más pastelería. Pues era complicado encontrar a alguien que te enseñara pastelería. Aparte, eran unos eh, con precios muy excesivos. Entonces, de ahí nace la idea de poner este lugar que se llama Nogatín Academy, ¿no? Y este y esta escuela de Nogatín Academy, pues, que es una academia, pues va enfocada completamente a la enseñanza de la pastelería, la repostería, la chocolatería y la confitería, ¿no? Y todo lo que sea de la pastelería. Y bueno, pues hoy día, ya después de estos cuatro, que ya va a cumplir cinco años, eh el Nugatín pues bueno pues ahora se va a inaugurar vamos a inaugurar ahora una nueva aula, bueno pues es de la misma es el mismo lugar, pero es una nueva aula donde la llamamos Nugatín la formación. En este caso pues nosotros preocupados junto con eh su servidor con el chef Víctor Rivera, que es otra persona de ya de mucho tiempo y bueno, también se una gran historia con ellos, este, pues viendo un poco las carencias que hay dentro de las escuelas y sobre el nivel de los maestros, pues, eh, me refiero a que no tenían como, o no hay ese conocimiento para enseñar desde los chicos, a enseñarles esto, exactamente, a hacer figuras de azúcar, figuras de chocolate de pan, de pan de figuras de pan figuras de pastillaje y enseñar lo que es la confitería y la pastelería, pues bueno, de ahí nació esta idea de abrir este salón donde ya llevemos, en este caso pues ya a un punto en donde haga, tengamos ya la carrera técnica en pura pastelería de un año o sea, es un año en donde nosotros ya abrimos esta carrera y vamos a abrir ya las siguientes este, fechas yo creo que en enero empezamos con con bueno, eso abrir la otra eh, el otro grupo en donde durante un año toda la gente ve la gente que asiste de pura pastelería y en este caso dentro de su, de su dentro de este año y dentro de sus temarios pues claro vamos a enseñarles a hacer figuras de azúcar, figuras de chocolate, figuras de, de pan, vamos a ver si eh, va a meter pastillaje, enseñar a hacer la nugatín que es en este caso pues este, esta palanqueta tradicional francesa Exactamente, aquí en México Es de Cacahuate, allá es de Francia Y se llama Nogate Y por eso de ahí también el nombre Entonces la idea es de que pues, en, en este caso vamos a tener como la inauguración Ya en las próximas semanas Por ahí ya vamos a estar abriéndolo Para los nuevos cursos Y bueno, en su momento abrir ahí una licenciatura también y una especialidad para los chicos que ya terminaron la universidad o que ya estudiaron la carrera de gastronomía y se quieren dedicar completamente a la pastelería, pues la idea es abrir ahí una carrera especializada en pura pastelería.
2: Pues muy bien, querido chef. Muchas gracias por toda la información. Gracias por ponernos al tanto. Gracias por, por ser parte de la formación de estos mexicanos, de estos chicos que... Que pues van sumando, como lo dije hace rato, van sumando desde su trinchera. Y pues un gusto que nos hayas tomado la llamada. Sabes que Gastrolab es un foro que siempre está abierto, que es tu casa. Es la casa de todo el equipo y espero que pronto nos veamos por aquí.
4: En Soriana sabemos lo que te gusta Por eso aprovecha un 30% de descuento En todos los botes de basura Cestos para ropa Y cajas almacenadoras Sí, 30% de descuento En botes de basura Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 4, aplica restricciones Aplica el y Super
2: bueno, pues el tiempo se nos fue como una buena tacita de café. Eh, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el siguiente fin de semana. Coman frutas y verduras. Y no podemos despedirnos <risa> sin antes decir nuestra clásica frase.
1: Tripa vacía.
2: Corazón, Corazón sin y... alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.